0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Olga María Reina. Hello, ¿cómo estás? Bastante bien dentro de este nuevo normal.
1: Así es, es un nuevo normal y la verdad es que requiere de que nosotros seamos literalmente unos nuevos normales, porque creo que todo está cambiando eh, y pues no nos queda más que ir nosotros en el mismo carrito. Eh, no hay opción de quedarnos atrás. Eh, o al menos yo consideraría que no hay opción de que lo hagamos, así que sencillamente tenemos que tratar de ponerle la mejor cara dentro de las situaciones que estamos viviendo eh, y que son situaciones totalmente diferentes cada uno, pero tratar de ponerle la mejor actitud porque la verdad es que son pocas cosas las que podemos controlar en este momento.
0: Totalmente de acuerdo contigo y, en efecto, como decías cada una de situaciones diferentes, por lo cual tenemos que ser bien empáticos eh, con la situación que viven las otras personas, eh, y como tú dijiste también, vivir este nuevo normal, porque todo, todo cambiará para siempre, tipo desde la forma en que hacíamos supermercado eh, y las medidas de higiene, eh, hasta, no sé, los que viajan, la forma en que viajamos, por ponerlos sí. en, la, en ambas balanzas o en punto de, lo más básico hasta las experiencias de vida todo va a cambiar
1: así es es, es algo diferente eh, y que todavía no sabemos bien cómo va a ser ese diferente al 100% pero yo estoy convencida eh, que el ser humano es bastante resiliente eh, y pero,
0: sabe adaptarse no, a
1: los cambios uh -huh. Así que ahí, ahí, ahí vamos poco a poco.
0: Y bueno, en este nuevo episodio de Tropical Talks, chicos, que en efecto los hemos tenido un poco abandonados, nosotros estamos tratando también de acoplarnos a este nuevo normal. Queríamos conversarles sobre cosas que nosotros esperamos de otras personas, pero rara vez consideramos cambiarlas nosotros mismos.
1: Así es, son algunas cosas que... Y es un tema realmente que da para mucho, eh, este tema de lo que nosotros esperamos de la gente, porque creo que las expectativas eh, pues son simplemente una suposición, ¿sabes? Que uno hace como de cara al futuro, es como si hicieras una apuesta deportiva. Eh, y lo que uno tiene que recordar es que así mismo como las apuestas, existe esta posibilidad de que no ganemos y de que lo que nosotros pensamos que iba a pasar no pase. Eh, y yo pienso que por eso a veces uno tiene que recordar ese 50-50, ese que hay una gran posibilidad que te digan que sí y una que te digan que no, eh, y que las dos están a la misma altura eh, y pueden pasar cualquiera de las dos, pero nos olvidamos de eso, sobre todo en expectativas
0: hacia otra gente. Totalmente, total, totalmente, y adivina qué, Olga, dígame, María. Dígame, dígame. Este es ¡El episodio número 10! ¡Eso! Ahí vamos. Llegamos, sí. Llegamos al 10, llegamos al 10, <risa> ahí vamos, ahí vamos. Y bueno chicos, eh, tenemos 10 puntos y un bonus para hablarles un poquito de este tema y nos gustaría que en Instagram también nos pusieran situaciones que ustedes consideran que muchas veces esperamos a otra persona, pero no consideramos hacer el cambio internamente nosotros. Eh, quisiera empezar con que nosotros esperamos que las personas siempre sean súper honestas y muy abiertas con las intenciones que tienen hacia nosotros, hablando del, del punto de vista romántico. Pero, en efecto, ¿cuántas personas, en efecto, hacen eso hacia, hacia esa otra persona con quien han empezado a salir o empezaron a conocer, etcétera, etcétera? Eh, y poniendo de repente como un ejemplo, es que si conoces a alguien, de repente... Eh, empiezas a salir con esta persona de, independientemente de donde hayas conocido a esta persona eh, empiezan a hablar se están conociendo y tú quieres que la persona te diga eh, no, yo no estoy saliendo con más nadie no estoy conociendo a más nadie ni nada por el estilo pero estás tú dispuesto o dispuesta a decirle a esta persona, oh, sí, yo estoy conversando con otras personas o estoy saliendo con otras personas, no muchas veces es así, esperamos muchísimo de la otra persona pero no analizamos si nosotros en efecto haríamos exactamente lo mismo
1: Exacto, y creo que también esperamos, esper tenemos unas expectativas de que nos digan cosas eh, muy rápido eh, pero nosotros no decimos las cosas muy rápido eh, y tampoco nos abrimos a la relación tan rápido, pero tenemos expectativas de que la persona literalmente nos diga todo lo que sienten, todo lo que quieren, todos sus sueños, todas sus frustraciones, todos sus miedos, los primeros cinco minutos que estamos con ellos. Eh, y creo que también eso es un poco una expectativa totalmente errada en una relación. Eh, y como dices, especialmente si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Eh, porque ni siquiera nos los ponemos como un objetivo para nosotros. Eh, inclusive entre nosotras mismas a veces hablamos como que, ay, no, yo todavía no le voy a decir esto, todavía no le voy a decir aquello. Pero sí esperamos que el tipo sea 100% honesto desde la última vez que estuvo con alguien hasta su primera novia el kinder. O sea, queremos saber todo, pero nosotros no damos lo mismo. Entonces ahí Exacto. estamos generando una expectativa que ni
0: siquiera nosotros cumplimos. Totalmente, totalmente in... Esto se, definitivamente se conecta con el punto número dos, eh, que nosotros, y, y creo que, que este es un lado de las mujeres, no, no podía dar el punto de vista a un hombre definitivamente, pero queremos que si alguien está interesado en nosotros, que esa persona dé el primer paso. Es como, ay, pero es que yo quiero que me invite a salir, pero es que si le gusto, entonces que me diga que hagamos algo. Pero, ¿estás tú dispuesta a dar ese? O sea, si a ti te interesa, ¿por qué no es el primer paso tú? ¿Por qué tenemos que esperar a que la otra persona dé el primer paso?
1: Sí, y creo que ahí también se van se van muchas oportunidades porque, eh, pues como dices, yo no puedo decir cómo piensan los hombres al 100%, pero sí he hablado con algunos amigos y lo que me dicen es es lo mismo, o sea, hay unos que que tampoco quieren dar el, el paso porque obviamente no quieren dar un paso en falso, eh, muchas veces uno de repente eh, ve señales y no están tan claras o piensas que están claras y realmente simplemente es que te consideran un amigo, entonces tampoco quieren dar el paso en falso y al final hay relaciones que pueden ser perfectas y nunca comenzaron porque ninguno de los dos se atrevió y yo estoy esperando que él y él estaba esperando que ella entonces eh, también creo que si estamos exigiendo tanta impulsividad eh, pues nosotros también deberíamos poder tener el impulso
0: totalmente, totalmente si
1: realmente nos importa y por ahí mismo pues nos vamos al, al punto 3 que es que nosotros estamos esperando a que la gente confíe en nosotros de una. O sea, nos conocemos hoy, eh, tuvimos una conversación ahí más o menos, pero ya esa persona tiene que confiar en nosotros, tiene que saber, y, y aquí no solamente estoy hablando de confiar en el sentido de, de, de amistad y de, y de yo te cuento mis cosas, aquí también esto aplica a la parte profesional. Eh, hay mucha gente que no se quiere ganar su terreno, eh, llega a una empresa y porque tiene, no sé, ocho maestrías, lo recomienda Bill Gates, o sea, no sé, pero como tienen todas estas cosas, ellos sienten que ellos llegan y ya la empresa tiene que confiar y su jefe tiene que saber que él es un monstruo, y no, eh, tiene que haber un proceso en el que tú demuestres lo que tú eres para que las personas digan, ah, ok, o sea, sí, yo lo contraté porque es bueno, pero ahora sé que es bueno, ahora estoy seguro y que confíen en tu trabajo. Eh, y así mismo pasa con amistades, así mismo pasa con relaciones, hay un tiempo que tiene que pasar
0: sí, sí, eh, eh, todo es cuestión de, de como ese tiempo que tienes como para conocerte con la persona y que la persona se gane, o sea, o que tú te ganes eh, de repente esa confianza, como dicen o sea, con, construir una confianza te puede demorar años pero echarla abajo también te puede demorar segundos eh, pero sí, estamos siempre esperando que a los 15 segundos ya la persona, tú sabes, es como que confía en nosotros al 200% porque sin demostrar absolutamente nada. Y no es que uno tiene que estar por la vida demostrándole cosas a la gente, pero la confianza se gana. La confianza pero al final del día se gana.
1: Y es que, es que no es tanto que tengas que demostrar, es sencillamente que hay cosas que uno tiene que vivir con otra persona para saber realmente que tú puedes confiar en ella. Eh, no es que tú tengas que hacer cosas para demostrarme a mí que yo puedo confiar en ti. Pero hay cosas que van pasando a lo largo de, de la, la relación con una persona o la relación laboral con una empresa que hacen que tú te ganes un espacio. Eh, y ese espacio, tanto en tu empresa como en la vida de un amigo o en la vida de tu pareja, no puede pasar en segundos. Eh, pasan tiempo. Y ojo, hay momentos en que en seis meses una persona te puede... Eh, puede ganarse un lugar en tu vida más importante y más fuerte que gente que ha estado 14 años contigo. Eh, Totalmente. Totalmente. Entonces es como que simplemente deja que el tiempo pase y que las cosas se demuestren y se ganen. Pero no puede ser de una vez.
0: Sí, hay que darle espacio a que las cosas se vean poco a poco. Y ver, a ver, con el punto número cuatro, ¿qué tal esto? Y siento que esto pasa muchísimo. No, lo que pasa es que eh, estas personas, esta persona no está incondicionalmente por mí, que esta persona no está pendiente de mí, que, que no se dio cuenta que yo necesitaba esto, y es como, pero se lo dijiste, o, sea, o, 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 la persona tiene que adivinar. Él ah, eh, se siente que, que la persona es como que, que es un poco grosera de repente, o que además le importa con ellos mismos y no le importan con los demás pero ¿cuántas veces nosotros mismos no estamos como analizando cada movimiento de una persona en lugar de estar para ellos incondicionalmente?
1: Sí, y también eh, una cosa que hacemos mucho, eh, también es cuando estamos con una persona de una otra manera, no decimos lo que queremos realmente, sino que nos vamos por las ramas, ¿no? vamos Es como que tú quisieras un dulce y en vez de decir, cómprame un sneaker lo que estás diciendo, palabras de que chocolate, maní o sea, brother, ¿qué es lo que tú quieres?
0: ¿Quieres un sneaker? Bueno, yo voy y te lo compro pero que, eh. que quiero un babka es que hoy pues me van a traer uno de estos y estoy emocionado. no, me van a traer un me, quiero un monkey bread de tal lugar, es de es que oye, ¿tú alguna vez has comido este postre? y me han dicho que son buenos. Exacto, y, o sea... Y dicen que sabe, y que tiene tal ingrediente, y es como, ok, está bien, está es el tema de conversación, pero no me estás diciendo que es que quieres que te compre uno.
1: Exacto, ¿Y que, y que es tan fácil, yo sé que hay cosas que no son fácil decir, pero hay otras que realmente sí son bien fáciles, la gente lo único que hace es complicarse. Y aquí me voy a cosas tan triviales como qué quieres comer, que eso es algo de lo que se quejan casi todos los hombres del universo, de nosotras las mujeres. Um, y yo pienso que es tan sencillo de una u otra manera decir lo que quieres y bueno, ya si la otra persona no quiere bueno, ya ahí llegan a un acuerdo pero tienes que decir algo o sea, no puedes estar como que, ay, es que yo quería mexicano y él nunca se da cuenta pero ¿y yo, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? Sí, no, o yo, ¿cómo me voy a dar cuenta que tú necesitas hablar, por ejemplo? si tú necesitas hablar, entonces tú necesitas decirme que quieres hablar pero si te pones, dices Ahora no le voy a hablar. Es peor, porque entonces yo lo que voy a pensar es que tú estás bravo eh, y no me voy a querer acercar a ti ni siquiera y probablemente lo que más necesito es acercarme. Entonces es como que ya en una relación de adultos, eh, y esto estoy hablando de amigos, laboral, de pareja, eh, yo pienso que uno tiene que hablar y decir qué quiere.
0: Totalmente, totalmente, porque al final día, como tú dices, comunicación es la clave y por ahí se empieza todo.
1: Sí, y mira y ahora, que por ahí, por ahí seguimos al, al próximo punto porque siento que está como muy pegado a este que estamos hablando. Y es que nosotros nos las pasamos hablando de que la gente nos juzga, eh, que tienen como una, una mente muy estrecha, una mente muy pequeña, porque juzgan como cosas de nuestra vida. Eh, pero nosotros hacemos eso mismo todo el tiempo. Eh, inclusive lo hacemos con gente que ni siquiera conocemos. Eh, juzgamos sus juzgamos todo, eh, la manera en que viven, la manera en que no viven, lo que hacen, lo que no hacen, cómo gastan su dinero, cómo trabajan. Y literalmente, como te digo, hay veces que lo hacemos con gente que nosotros ni siquiera sabemos nada de su vida. Eh, no sabemos por qué actúan como actúan. Eh, no sabemos nada, pero igual juzgamos. Y así mismo hacemos con nuestra pareja, con nuestros amigos. Eh, con nuestra familia, que tantos problemas trae eso, eh, pero sí lo exigimos para nosotros, y esperamos, eh, y tenemos la expectativa de que todo el mundo entienda
0: cada movimiento que hacemos. Exactamente, y, de, totalmente, y, y es triste porque muchas veces se pierden amistades, relaciones y relaciones familiares, porque, ay, lo que pasa es que o sea, esta persona me está juzgando por X o Y, o yo estoy juzgando a esa persona y no sé por qué esa persona está tomando esa decisión o ha actuado de cierta manera eh, definitivamente es algo que, y, y creo que parte de lo que podemos hacer con estos puntos que les estamos compartiendo, es hacer un poquito de introspección y ver qué podemos y, y no es que vamos, de la noche a la mañana ahora durante la cuarentena, luego de meditar y, y de pasar todo este tiempo <risa> conmigo mismo eh, voy a ser la mejor persona del mundo, pero podemos pasar un poquito de tiempo y es cuando te, vamos a tomar algunas decisiones o vamos a hacer algún comentario o ciertas acciones, es ver como, ¿de verdad estoy aportando algo con esto? O sea, ¿estoy siendo justo con la otra persona con, con este comentario o con este pensamiento eh, para ayudarnos a, a cuando salgamos, tengamos un, seamos mejores personas? Porque creo que obviamente todos estamos pasando por una situación muy difícil en este momento, y creo que algo que podemos aprender o hemos aprendido es que lo que sea que estábamos haciendo antes estaba posiblemente no muy bien. Sí, y no está funcionando. No está Lo que estábamos haciendo Esto, antes no estaba funcionando. De que, no, que quiero volver a la vida de antes no no va a pasar. No hay manera en el universo que volvamos a la vida que estábamos eh, viviendo antes. Entonces, hacer este pequeño trabajo como introspección nos puede ayudar a ser un poquito mejores personas cuando salgamos de esta situación, en el momento en que salgamos. Así es. Y hablando del siguiente punto, eh, muchas veces, y, y esto es parte de, de lo que hablábamos en uno de los puntos también anteriores, un, un punto de frustración de repente en las relaciones eh, es que es como, ok, esta persona es perfecta, esta persona no es perfecta, eh, pero ¿por qué no cambia estas cosas? Eh, y, y es como, pero amigo, este, ¿Tú has pensado que posiblemente tú también estás haciendo esas cosas y no las has cambiado? o, o... Mm -hmm. Porque, vuelvo, a, y, y creo que en resumen es el tema de la introspección, eh, nos da mucha frustración eh, que otra persona no haga de repente las cosas de la manera en que nosotros queremos, pero nosotros tampoco hacemos las cosas de la forma en que nosotros quieren, las hacemos a nuestra manera. Entonces poder entender a, a esas personas... Eh, y siempre en el momento en que se necesite poder ser como ese hombro en caso de que alguna situación implique que, que esa persona pueda desahogarse, o tú mismo uh -huh. te puedas desahogar contigo mismo
1: así es, y que, y que realmente es muy importante poder hacerlo eh, y por ahí mismo pues nos vamos a la próxima que creo que estaba conectada a la anterior que estábamos hablando que es que a nosotros nos molesta que la gente eh, o más bien como que nos molesta que la gente juzgue cosas pequeñitas o que son nimiedades, que a nosotros no nos interesa, pero al mismo tiempo estamos nosotros quejándonos porque
0: es, ellos se quejan. ¿Ves el círculo? Exacto, es la, es literal, círculo. Exacto. estamos juzgando al, estamos juzgando a la persona por, por cómo nos juzga. Y es como, ok, esto es un ciclo de vamos a ver quién juzga a quién.
1: Exacto, eh, y mira, esto lo he estado viendo mucho... Eh, en estos días, con esto de la ley seca, que pues habrá gente en contra, habrá gente a favor y todo el drama, eh, estaba viendo gente quejándose de la gente que se está quejando porque hay ley seca. Eh, y pues al final, ¿en qué te puede molestar a ti que una persona se queje de que hay ley seca? Al final, eh, la ley seca va a seguir hasta que el gobierno quiera que siga. Entonces, si una persona se quiere quejar y dar su opinión en redes sociales, la verdad es que no sé en qué, en qué les molesta esto a la gente, porque se ponen tan molestos de que haya gente quejándose? Entonces tienen una quejadera de que no, porque, porque es que son unos alcohólicos, porque es que lo único que piensan es en alcohol, porque... Bueno... Pero de que se queja. Exacto, entonces es como que... ¡Wow! Eh, es importante, yo también creo que dejar que la gente sea vocal, y que, y que saquen sus frustraciones y que digan que no les parece le dice total es su opinión eh, nadie está diciendo que, que tú tienes que estar de acuerdo, o que tienes que decir lo mismo, que... me, me parece que, que a veces somos eh, insufribles es la palabra que quiero usar eh, y nos queremos quejar de todo lo que dice el otro, o sea es como... y también hay que dejar que la gente hable, que la gente se exprese que la gente diga lo que quiera decir eh, y más cuando no le están haciendo daño a nadie. Es como, déjalos que hagan, no, pues, déjalo que...
0: Eh, Déjenlos vivir. O sea, sí, lo, lo sí. que pasa es que tenemos un problema que no dejamos que la gente viva. No dejamos a la gente vivir. Mira, este punto que, que viene ahorita me gusta muchísimo porque creo que lo vivimos día a día. Y es que nosotros siempre es como... No que si tengo esta amiga o, o amigo que hace algún comentario como de, que no le gusta lo que hace o, o siente que no tiene ciertas capacidades y que se está como autoanalizando negativamente todo el tiempo, siempre estamos como que hay, pero o sea, no seas así, no sé qué, tú, tú, tú. Este, y muchas veces hay personas a quienes les molesta que las personas sean así, pero igual esperamos que esa persona esté para nosotros. Eh, cuando nosotros estamos siendo igual de negativos con nosotros mismos. Entonces, este es un momento en que tenemos que, como de la parte de no juzgar, no juzgar a las personas que, que en sus momentos, de repente no creen en sus capacidades, o, o vienen con esta ola de, de pensamientos negativos por X o Y motivo, porque cuando nosotros estamos en esa situación, también queremos que esa persona esté por nosotros, nos apoye, o, o por lo menos nos dé esas palabras de aliento, en lugar de que nos esté juzgando.
1: Sí, además de que hay una, hay una cosa que ojalá.
0: Eh,
1: porque al menos a mí me parece hiper frustrante y a veces hasta me parece eh, ridículo. Eh, que por ejemplo, cuando tú ves a una persona desanimada, tú le dices, que oye, pero no te pongas así. Eh, o dices, oye, pero ríete. O sea, la, las cosas no funcionan así. Eh, si yo estoy triste, es por algo. Si estoy molesta, es por algo. Y no como que tú me digas que me ponga feliz, es que eso va a ser como que tú truenes tus dedos y todo se arregle. Yo pienso que también uno tiene que respetar los sentimientos de las otras personas y entender, eh, y de una otra manera, normalizar que hay veces que uno se va a sentir mal. Eh, hay veces que, y, o sea, imagínate en estos momentos que estamos viviendo, eh, van a haber momentos en que la gente que está cerca tuyo no va a tener buenos días eh, y no van a querer estar digamos que lo más felices del planeta eh,
0: ni ni no saltando en un pie
1: ni nada por las... y nosotros tenemos que ser lo suficientemente adultos como para respetar que una persona no esté bien que no se sienta bien eh, y si no quiere hablar no quiere hablar y respetar el hecho de que la persona no quiera hablar y sencillamente estar ahí decirles que, hey, aquí estoy, lo que necesites, ok, eh, pero es importante respetar cómo se sienten las personas, eh, y por ahí mismo eh, vamos a el siguiente punto, que es que la gente piensa, eh, o tenemos una expectativa de cambio instantáneo, eh, y esto es en todos los aspectos de la vida, eh, así mismo como pensamos que mañana, o sea, el primer día que dejamos de comer pan, ya vamos a perder 20 libras, eh, Asimismo, pensamos que después de una pelea que tuvimos con una persona, esa persona va a cambiar lo que sea que, por lo que fue la pelea, lo va a cambiar el otro día. Ya esa es otra persona diferente. Y eh, el, el cambio no funciona así. Eh, no
0: cambio progresivo y es no lo que no entendemos.
1: Nada. Es una cosa progresiva, como estás diciendo. Va poco a poco.
0: Sí, definitivamente. Y, y somos y es en todos los sentidos, tipo, si estás en una relación, es como, no, esa persona tiene que salir de esa relación tóxica ya, eh, o tiene que cambiarse, si no le gusta ese trabajo, tiene que cambiarse ya, pero es que todo es progresivo, es como, ok, ¿cómo consigo un trabajo de la noche a la mañana? O, o si al final del día también has estado tan acostumbrado a estar con esta persona, o acostumbrado a estar con esta persona, que definitivamente por más, tóxica que sea la relación, no es que de la noche a la mañana la persona va a salir y dije, ahí vi la luz y, y esto funcionó, hay quienes sí podrán hacerlo, pero hay quienes no, y posiblemente necesitan que tú estés ahí sin juzgarlo para ayudarlos a salir de esas situaciones
1: Así es, y, y creo, que ser, creo que ahí también está eh, y esto da para otro podcast pero es el concepto que nosotros tenemos de amistad eh, no por el hecho de que tú eres amigo de una persona y le das un consejo quiere decir que eso es una orden y un mandato que la otra persona tiene que seguir. Eh, nosotros, o sea, los buenos amigos dan buenos consejos, eh, pero no son mandatos, ni son cosas que si la otra persona no hace, no le hablas. Y si la otra persona no lo hace, cuando le sale mal, tú dices que te lo dije. Eso no es ser amigo. Eh, y sin duda, como, como pues, les digo, eso va para un podcast que me parece... Eh, una buena idea hablar de lo que es realmente una amistad porque creo que el concepto se ha desvirtuado un poco en los últimos años eh, pero sí eh, en sí eso no tú no puedes esperar que lo que tú dices es lo que la persona va a hacer esa persona es un ser y un ente aparte a ti eh, y al final va a hacer lo que le dé la gana
0: totalmente total, totalmente y ya casi estamos llegando al final, no puedo creerlo. Bastante rápido, la verdad, yo pensé que a este
1: minuto ya íbamos ahí como por 40 minutos. <risa> yo
0: también, yo también, yo también. Y en el siguiente, en el siguiente punto, eh, definitivamente algo que nosotros esperamos de todo el mundo, de todo el que está cerca de nosotros. ¿Qué es, Olguita?
1: ¿Qué esperamos de los demás?
0: Nosotros Exactamente, y de
1: todos. Gente, nosotros esperamos que la gente sea y tenga honestidad completa hacia nosotros. Eh, literalmente, y cuando decimos honestidad, es realmente que queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. O sea, no estamos hablando de la verdad. La, la Exacto. Verdad. estamos hablando de nuestra verdad. La verdad que nosotros nos hemos creado en la cabeza. Eh, y muchas cosas eso se da en cosas o en nimiedades tan, oye, verdad, que me que porque nosotros hacemos este tipo de preguntas, oye, verdad que me veo súper flaca con este vestido, entonces de por sí ya en esa línea ya tú me estás diciendo que yo tengo que decir que sí, eh, porque ya tú me dices, verdad que, o sea, ya nacimos desde una verdad que tú te inventaste. Eh, o por ejemplo, cuando tú estás discutiendo con una amiga y buscas a otra como para que te dé ese... ese te
0: haga la segunda. Sí.
1: Que te diga, oye, si sí, tú, tú estás bien, ella es bien mala. Pero entonces si esa persona te dice, dizque, oye, no, la verdad es que lo que pasa es que tú te pasaste. Entonces ahora vas a tener pelea con dos amigos porque entonces no te gustó la verdad. Tú querías escuchar a alguien que te dijera, dizque, oye, es que la verdad ella es bien mala. No, o sea, y yo pienso que por ahí también va lo de los amigos. Eh, la persona que te dice siempre lo que tú quieres escuchar, la verdad para no. mí no es tu amiga, es, es una de esas personas que te, te, te vende un ego falso, te vende te idolatra, eh, y cuando puede va a hablar mal de ti, porque, porque no, no te dice las cosas de verdad, no te da la cara de verdad, sino que siempre está buscando cómo agradarte, esas personas a mí
0: me dan mal espina y debemos decir que, que eso existe también hasta en el ámbito laboral, ¿sabes? Cuando tienes un equipo de, de yes men, como le dicen sí. en inglés, que son esas personas que todas tus ideas, por más que sean, dije, pues la, la palabra fuese loca, sino que son ideas malísimas, que sí. sabes que la ejecución va a salir súper mal, pero siempre es como, no, 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 pero es que, pero vamos a decirle que sí, 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 porque quieres estar bien con esa persona, es como amigo, no, o sea, hay que también decirle que no a la gente de vez en cuando, porque eso es honestidad.
1: Así es. Eh, y la verdad es que nosotros, eh, yo, yo lo he dicho muchas veces, los empleados o colaboradores, o como quieran llamarles, de una empresa, que a todo lo que dice su jefe, eh, les dice, ellos dicen que sí, sin ni siquiera chistar, ni, ni pensar que, oye, pero también está esta otra opción. Lo que estás haciendo es formando un líder de mentiras. Eh, y esa persona va a ser jefe de otra persona después. Y literalmente, entre comillas, estás jodiendo a esa otra persona, porque esa, ese jefe va a esperar siempre tener grupos que sean yes, man. Entonces, lo único que estás haciendo es un líder lleno de mentiras y vacíos. Eh, y lo mejor es que, de una forma eh, responsable y de una forma, eh, digamos que sin groserías, tú puedes hacer tu opinión, tú puedes decir que, no, yo tengo otra idea, mira, también podemos hacerlo así, o mira esta idea que, que, que vi, que me parece que también podemos desarrollar eso así no sé, me parece que eso también demuestra liderazgo, proactividad eh, y te deja mucho mejor que siendo un yes para todo, eh, me parece que, que brinda una, un enfoque tuyo como profesional más grande a esa persona que todo dice sí y no aporta más nada que
0: su carita moviéndose de arriba abajo diciendo que sí como un perrito no sé, exacto a sabiendas de que, y lo peor del caso es que, vamos, es es ser un yes man, al final, es insostenible, porque cuando el negocio se venga abajo, es como, sí equipo, pero ¿por qué no vimos esto? Y es como, no, yo lo vi jefe, pero lo que pasa es que no quería decirle, es como, no, o sea, tienes que ponerles esas cosas por enfrente porque posiblemente tú las estás viendo y otra persona no. Y el hecho de que la otra persona no las esté viendo no quiere decir, y, y vamos, si es un buen líder, va a aceptar esa retroalimentación que tú le vas a dar o esos consejos o que tú le digas, mira, definitivamente esto que estamos pensando puede que eh, reviente de otro, de otro lado de X o y de forma que sea negativa para nosotros.
1: Así es. Eh, la verdad es que me acabo de dar cuenta que ese punto solo da para un podcast completo. Um, sí, aquí es aquí
0: en verdad, dan, dan material para bastante.
1: Estoy anotando.
0: ¿Ok? Estoy anotando. Hecho, me encanta, me encanta. Desde, no solamente desde el punto personal, sino también desde el punto profesional. Y el último punto que diría yo que es como el bonus, eh, porque fueron 10 puntos anteriores que les tocamos, nosotros esperamos amor incondicional de todos uh -huh. los que están cerca de nosotros. Y eh, si no nos dan ese amor incondicional, eh, o, o al cien, al 200% eh, no nos quieren no nos quieren porque no nos están dando amor al 200% y definitivamente no tenemos por qué verlo así ni tenemos que sentir que nosotros estamos haciendo algo mal porque no estamos recibiendo el amor de la forma en que de repente es el amor para nosotros o lo que... yo le, ahora pensando en este punto yo hace varios años me leí un libro que se llama los cinco lenguajes del amor. Y ahí aprendí muchísimo, y es la forma en que cada uno da amor. Y la damos de diferentes formas. Por poner un ejemplo, hay quienes son proveedores. ¿Qué significa eso? Que esa persona, siempre y cuando vea que tú estás bien o que, o que te está dando lo que necesitas, posiblemente económicamente, tipo, te da un techo, te da comida, tienes primera necesidad, agua, luz, en tu casa, esa, esa es la manera de esa persona de demostrarte amor. Pero posiblemente para ti, demostrar amor es que la persona tenga detalles sorpresa. Pero esa no es su manera de comunicar amor. Entonces, muchas veces, eh, relaciones no salen adelante, o no nacen, eh, o mueren en su camino, porque no entendemos que existen diferentes lenguajes del amor y que tenemos que estar abiertos a entender que posiblemente la forma en la que nosotros damos amor no es la manera en que eh, la otra persona la dé, entonces tenemos que estar abiertos a recibir amor de diferentes formas para poder entendernos Sí, es que también
1: creo que inclusive además de la manera en que damos amor también tenemos significados distintos de amor eh, cada quien lo da y lo ve de distinta manera eh, yo conozco gente que por ejemplo, ellos están felices con dar amor a través de un chat eh, y decirles que, hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, ya yo sé que ya está bien, ya estoy cool, pues. eh, Y puede ser que la otra persona esté, disque, pero ¿por qué no me ha llamado hace tanto tiempo? Entonces yo siento que ahí es donde también entra la parte de comunicar eh, y que tú le puedas decir a esta persona que no solamente tiene que ser tu pareja, puede ser tu amigo o amiga, y decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me gusta poder hablar contigo eh, de voz, o sea, en teléfono o en una videollamada, aunque sea una vez a la semana. Ojo, puede ser que esa otra persona odie llamar por teléfono, o, o no le gusten las videollamadas. Y ahí también entran los sacrificios. ¿no? Sí, pero ahí y también entran los sacrificios del amor. Bueno, no me gustan las videollamadas, pero eh, Julie es tan importante para mí que una vez a la semana yo puedo hacer el esfuerzo de hacer una videollamada. Eh, y ahí también está el, el nivel de compromiso que tú tengas con tus relaciones, ¿no? Que, ojo, también es diferente para cada quien. Y creo que también por eso es que las relaciones interpersonales no son cosas fáciles. Eh, pues porque cada uno tiene que sacrificar cositas que no le gustan y cosas que desearía no hacer o cosas que le gustaría hacer en otro momento. Eh, entonces pienso que esa parte que dices es súper importante. Eh, conocer que no todos pensamos en lo mismo cuando pensamos en amor y que no todos lo damos de la misma manera y hablarlo, hablarlo mucho con tus amigos, con tu familia con tu pareja, inclusive en el trabajo eh, hablar que la forma en que estamos recibiendo algo no es la que nosotros esperábamos eh, yo pienso que nosotros a veces por no hablar las cosas armamos unos problemas tan grandes que pudieran haberse solucionado con una conversación de cinco minutos entonces también es cuestión de que y esto creo que lo reformamos en otros puntos arriba nadie es adivino y tú tienes que decir lo que quieres cómo lo quieres, cómo lo ves y ver si se compagina con la otra persona eh, ah, para, Sí, para poder lograr tener mejor una mejor
0: relación y creo que con el punto del amor también es importante que antes de exigirle a otra persona que nos ame incondicionalmente tenemos que querernos y amarnos nosotros mismos. Tal cual. Eh, porque muchas veces lo que pasa es que ni siquiera sabemos qué queremos para nosotros mismos, eh, no nos queremos a nosotros y cómo exigirle a una persona que nos quiera si nosotros no podemos no nos queremos a nosotros mismos.
1: Tal cual, tal cual.
0: Me ha encantado esta conversación.
1: Oye, ha sido larga, pero llena de contenido interesante, la verdad. Eh, porque sí. creo que estos, estos 11 puntos que hablamos resumen súper bien eh, lo que esperamos de otros pero que no nos exigimos a nosotros mismos. Eh, o que no siempre, porque estoy consciente que hay gente que sí lo hace. Eh, pero creo que es importante analizar estos puntos, hacer introspección, como tú dijiste, eh, y tratar de que cuando salgamos de esta situación seamos mejores seres humanos, no necesariamente que hayas aprendido 80 idiomas, eh, ni que sepas hacer 20 cosas nuevas, pero que seas una mejor persona, que sepas eh, valorar a las personas por lo que son, pero también valorarte a ti mismo, y creo que eso es lo más importante que podemos sacar de este tiempo eh, en cuarentena, conocernos más y tratar de, de conocer mejor a las personas que nos rodean, entenderlas más, analizar por qué peleamos en ciertas ocasiones con cierta gente, eh, creo que esta preparación de mucha gente también nos hace valorarlas más inclusive también hace que puedas sacar a otras de tu vida que no necesitas eh, entonces creo que es, es un
0: buen, que es un buen momento para decir como ay oye es que mira perdimos contacto durante la cuarentena
1: quedamos así <risa> que te
0: mejores <risa> ay me encantó me encantó conversar contigo eh, y estamos de vuelta, queridos seguidores, y, eh, y iba a decir escuchas, porque me siento eso? yo que trabajo. <ríe> eh, no, pero definitivamente eh, aquí estamos, y si quieren tener hasta conversaciones o necesitan que alguien los escuche, estamos en Instagram, síganos como Tropical Talk Vea yo como Robinson-bajo Julie y olquita Reina. Tal cual. Fue un gusto conversar contigo, amiga. Les mando un abrazo a todos igual. a la distancia. Y por favor, recuerden quedarse en sus casas. La misma. Mascarilla. guantes, Mascarilla. Si van a toser o estornudar, háganlo con la parte interna del brazo, por favor. Así es. Que tengan lindo día a todos. Bye. Oh, oh.